0: Köszöntöm a TomCast hallgatóit! Mai vendégemnek a bemutatásával már előzetesen, amikor beszélgettünk, kicsit nehezen indult, hogy most pénzügyi tanácsadó, vagy biztosítási alkusz, vagy micsoda, de hát majd erről is beszélgetünk részletesen, illetve arról, hogy tulajdonképpen mit jelent egy ügyfél számára, vagy egy család számára egy személyes tanácsadó a különböző pénzügyi rendszerekben. Borsodi Balázs a vendégem. Pécsen vagyunk, te Pécsen dolgozol, ugye Balázs? Igen,
1: én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Milyen területeken egyébként? Tehát hogyha mondjuk egy Soproni ügyfő megkeres, akkor is tudsz neki segíteni?
1: Hát mai modern világban alapvetően ez már abszolút kivitelezhető, mert a legtöbb rendszer online elérhető. és azt mondom, hogy a biztosításokból, de pont amiről itt most szó fog esni, mondom a bizalomról, nem nagyon fog működni az, hogy Sopron, Pécs távolság, így a kezdetben, ha már egy kialakult bizalom, bizalmi kapcsolat megvan, onnantól kezdve természetesen már működik, hogy mondom, hogy a távolság abszolút nem probléma, de legtöbb esetben kell először egy személyes találkozó, kell egy olyan kontakt ajánlás, ahol megvan a bizalom, és utána lehet már a hétköznapi dolgokat teljesen mindegy, hogy személyesen vagy interneten, e-mailen keresztül intézni.
0: Volt már olyan, hogy ö, igény volt esetleg egy videókonferencia hívásra, vagy hogy így mondjuk ilyen Skype-on, vagy bármilyen más eszközön beszélgessek igen, igen,
1: igen, igen. Hát most nem azt mondom, hogy túlsűrűn, de volt többször azt mondom, inkább akik külföldön dolgoznak akár Németország, de valami fedem, aki Norvégiában élt 8 éven keresztül, pont fél évvel ezelőtt költözött vissza Magyarországra, és ott igen, az a 8 év alatt gyakorlatilag évente kétszer körülbelül úgy mondom, egy Skype híváson keresztül intéztük az ő pénzügyéit.
0: És akkor gyakorlatilag amit kint plusz megkeresett, abban, abban segítettél,
1: hogy... Igen, ő itt a... Magyarországon, mert hogy tervezte azt, hogy vissza fog jönni, nem fog Norvégiában, úgy mondom, hogy letelepedni véglegesen. Úgyhogy ő folyamatosan ott is tett félre pénzt, meg azért itt Magyarországon is.
0: Uh-huh, uh-huh. No, mesélj magadról egy, egy kicsikét. A definícióra akkor majd még kitérünk utána. Mit dolgoztál eddig, hogy jutottál a jelenlegi állapotodig?
1: Hát gyakorlatilag én pályakezdőként kerültem erre a biztosítási területre. Nem volt egy tudatos döntés ez számomra, mert uh, volt egy uh, mérnöki végzettségem, mellette a közgázom második diplomát elvégeztem, és gyakorlatilag kerestem az utamat. Itt találkoztam a Golden Global ZRT-nél, úgymondom, egy olyan uh, hangulattal, egy olyan légkörrel, ami megfogott, és tulajdonképpen én ez miatt uh, kezdtem el. És utána szépen, azt mondom, most már 14 év alatt megszerettem ezt az egész területet, mert látom, hogy szükség van a munkámra.
0: Az első üzletkötésedre emlékszel, bénztál?
1: Igen, ez mondjuk itt annó, itt ki volt találva, úgy mondom, hogy szűk családi körből indult. Vagy nem is azt mondom, én úgy indultam el, hogy gyakorlatilag az ismertség körömbe kijelöltem, talán három vagy négy embert akinek adtam a véleményére, és először velük beszélgettem a cég szolgáltatásáról, és úgy gondoltam, hogy ennek a három-négy embernek szüksége lesz erre a szolgáltatásra, akkor valószínűleg a többieknek is. Hogy
0: Tehát ezt, tesztelted is őket, manó? Nyilván
1: nem én találtam ki, hanem nagyon sok én üzleti modell így indult el, nekem ez annyira szimpatikus volt, és az az első három-négy megbeszélés, mivel pozitívan sikerült, nyilván ez is azért kellett az ez, hogy tovább léphessek utána
0: tárgyalástechnikában azért már kevés újat lehet neked mondani, az elég sok ügyféle találkozol, nem?
1: Én igazság szerint most már nem szeretem azt a nagyon tudatos új tárgyalástechnikákat, mert ha valakinek ez nem épül be a saját személyiségébe, és csak egy ilyen tanult tárgyalástechnikát próbál véghez vinni, szerintem az hosszú távon nem fenntartható.
0: Uh-huh. De ez abszolút uh-huh.
1: úgy mondom csak ilyen tapasztalat, nyilván rengeteg tárgyalástechnikától kezdve Zárás, technika, zárásteknikatréningekkel <kül> részt vettem, alkalmaztam, de ha valakinek ez ténylegesen, hogy mondom, egy ilyen tanult, nem azt mondom, hogy bemagolt, volt az nem jó, jó. és egy ilyen abszolút idegen szerepkör, ő nem fogja sokáig, ő nem fogja ezt jól érezni magát ebben a rendszerben, és szerintem, ha valakinek fontos egy ilyen negatív rezgése van, azt az ügyfelek is észre fogják venni, hogy ő neki nem egy természetes közeg az az üzletkötés.
0: Tehát magyarán ez látszódik, hogyha valakinél könyvszagú a történet. Szerintem igen. Aha, aha, hát akkor ez is megtapasztalt egyébként a részedről valószínűleg.
1: Igen, én a kezdetben nagyon sok kollégának segítettem, hogy mondom, hogy mind a tanulási folyamatban, akiket próbáltunk az beépíteni, és ott is azért, ha valakinek nem megy ez természetes módon, azt már nagyon nehéz szerintem átformálni. Nyilván lehet, meg jók ezek a tréningek szó sem róla, hogy egyáltalán nem azt mondom, hogy nem kell ezzel foglalkozni, csak nem lehet azt mondom, hogy túlzásba vinni.
0: Annak idején a segítő szakmákban, hát folytattam tanulmányokat, és már ott is akkor az volt, hogy a Segítő szakmákban már gyakorlatilag a, a személyes, született, ö, szocializációs folyamatok útján felvértezett ö, ö, preferenciák működnek. Tehát ö, ö, nagyon nehéz mondjuk egy jó segítővé ö, átformálni valakit, aki, aki mondjuk nem úgy nőtt fel, hogy, hogy mondjuk ezt látta maga körül. Uh-huh. Ez akkor valószínűleg a, a üzletkötésnél is így lehet a biztosítás vagy a pénzügyi tanácsadói piacon.
1: Szerintem igen. Uh-huh.
0: Meg lehet-e határozni olyan isméreleket, maradjunk még egy kicsit ennél a témánál, ami egy jó, hát nem is tudom, tanácsadót feltételez?
1: Ó, ez azért egy nehéz kérdés. Alapvetően a tanácsadóknál én azt mondom, hogy egy felsőbb vagy följebbi szinten az, hogy maga a cégtől nagyon sok függ, hogy a cég mit szeretne igazából közvetítve, mi a cég filozófiája. Most így nagyon-nagyon leegyszerűsítve azért a piacon, akkor azt mondom, inkább 5-10 évvel ezelőtt ez jellemző volt, hogy a felsővezetés vezetés kitalált egy termékirányt, egy vonalat, amiből azt mondom, hogy gyorsan sok pénzt ki lehetett fizetni az üzletkötőknek, és ez általában azért negatív lett a vége, mondom, hogy mondom, itt azért 5-10 év támlatában most már ki lehet jelenteni, hogyha valaki gyorsan szeretett volna meggazdagodni, mert erre azért volt példa, azért most már nem működnek ezek, hanem inkább azt mondom, hogy az a típusú, azt mondom, hogy biztosítások, de azt mondom, a megtakarítások, az lehet, hogy a kiszámíthatóság sokkal fontosabb az üzletkötésben.
0: Én, én nekem ilyenek jutottak még eszembe, hogy, a, hogy az empátia mondjuk ilyen szempontból, azt mondom, élettapasztalatok is, hiszen hogy, hogyha mondjuk egy családnak vagy egy család főnek a pénzügyi körülményeit kell felmérni, azért mondjuk ott elképzelhető, hogy mondjuk rendesen vele kell kérdezni bizonyos élethelyzetekben, nem?
1: Igen. Hát empatia is nagyon sokszor, de ezt azt mondom, hogy itt a, megint csak a bizalom lesz a kulcs szó, hogyha az adott család, család fő úgy mondom, hogy ő megbízik a másik félben, akkor ezek spontán jönnek, úgy mondom, és nem feltétlenül kell egy ilyen harapófogó effektusnak, hogy úgy kell kihúzni mindent az ügyfelekből, ez közös érdek, úgy mondom, mert a tanácsadó is csak akkor fog tudni, úgymondom, hogy reális képet kapni, és úgy tanácsot adni utána, hogyha átlátja azért a adott pillanatban. Mert nyilván ez egy folyamatosan változik a szituáció, úgymondom, mert nagyon sok esetben, sajnos, akár azt mondom, hogy változik az élethelyzete az félnek, de adott pillanatról azért egy reális képet kell kapni. Tényleg
0: erről eszembe jutott, erről beszélgessünk egy kicsit, hogy a, a amikor ugye vannak változó élethelyzetek, vannak hullámvölgyek, szerintem ez teljesen normális, akár egy családi, akár egy- egyéni pénzügyi vagy élethelyzetben. Szerintem az lenne a leginkább a legjobb netovábbi ezt mert a bankok is rendszeresen mondják, hogy ha bármi gondolnak, akkor nyugodtan keressék őket. De valahogy a magyar ember inkább ilyenkor szorong otthon, és a pénzügyei kapcsán mondjuk nem biztos, hogy. Én ez, ez a tapasztalat, hogy 10-ből 8-an nem keresnék meg mondjuk a pénzügyi hogy te figyelj. Most ilyen helyzetbe kerültem, mit csináljak?
1: Hát pedig, úgy mondom, mindenképpen érdemes. Nekünk a cég a kezdetektől kezdve és mindig a rugalmasságot tartotta a legfontosabbnak, hogy nem jók az olyan típusú termékek, amik gyakorlatilag elkötelezi az embert. Azt mondom, akár 10-20 évre, most ezt teljesen lehet, egy hitel, lehet egy megtakarítás is, mert azért ő, saját ügyfeleim körbe is azt látom azért, hogy 5-7-8 év alatt azért olyan változások állnak be, hogy ritka az, hogy amit az elején gondolt valaki, vagy 10 éven keresztül ugyanazt a pénzt fogja félretenni, vagy ugyanazt a hitelnagyságot fogja fizetni. Nyilván ebből pozitív esetek is lehetnek, nem csak mindig a negatívra kell gondolni, de lehet az is, hogy egy jobb munkahelyen sokkal több pénzt tud félretenni, vagy a jobb munkahely révén úgy mondom, hogy egy hitel segítsége, vagy vagy egy más, komfortosabb, akár családiházba tud költözni, hogy azért ezek egy folyamatosan változó világ, együtt kell ezt véghez vinni.
0: Tehát akkor az kijelenthető, hogy erre azért vannak megoldások, hogyha ilyen élethelyzetváltozás történik, viszont a legfontosabb az, hogy már a tervezéskor, tehát már a különböző pénzügyi projektek elindításakor már ezzel tisztában legyen az ember, hogy azért tíz évre azért mondjuk kockázatos mondjuk tervezni fixen. Igen és a termékek, a biztosítási termékek azért alapvetően segítik ezt a megoldást? Hogy ezt a
1: Sajnos a biztosítók állt. nem feltétlenül ezt a gondolatot képviselik. Még azt mondom, hogy korábban a régebbi termékek jobbak voltak, legjobb, és mi cégszinten csak azokat a termékeket preferáltuk, amik rugalmasak voltak. Sajnos itt most egy 2017-ben az MNB egy ajánlást hozott be most a megtakarítási termékekről, van egy úgynevezett etikus életbiztosítási modell, amit most, ha egy szakmáilag mondhatok ilyet, hogy nem tartok jónak, mert túlságosan kötött, úgy mondom. És ez a felsőbb, minden biztosnak ugyanazt a terméket kellett gyakorlatilag leprogramoznia, ez a modell alapján, ami sajnos nem jók egyébként azt mondom, a régebbi termékek rugalmasabbak voltak, ügyfélbarátabbak voltak. Nyilván egy-két pontot ki tudok itt is emelni, ami pozitív, de azért inkább azt mondom, hogy maga a piac, a biztosítók, az állami felügyelet, úgy mondom, hogy nem jó irányba halad, sajnos.
0: Uh-huh. A, neked ö, ajánlanak ügyfeleket? Te keresel ügyfeleket egyébként folyamatosan?
1: Alapvetően igen. Keresem az ügyfeleket, de ez inkább hát keresés is nem azt mondom annyira tudatosan most már, hanem inkább a beszélgetések során, hogyha felmerül egy olyan kontaktszemély, vagy egy olyan igény, ahol ö, lehet együttműködés, Inkább egyfajta ilyen típusú ajánlás, amiben én már azt mondom, hogy gondolkodom, ahol előjönnek élethelyzetek, szituációk, és akkor arra keresünk pénzügyi megoldásokat. De az a klasszikus modell, azt mondom, hogy minden tárgyalás végén kötelezően 5-10 ajánlást kérni, az már hála Istennek nekem nincsen szükségem, de nem is hiszem, hogy működik, mert Nehéz így az emberekből kihúzni, gyakorlatilag.
0: Atya, a világ most így beugrott, mert hogy tényleg nekem is volt ilyen élményem, hogy amikor jött hozzám egy biztosítási időkötő vagy alkusz, nem tudom, hogyan nevezzük pontosan, és hogy tényleg ez volt, hogy esetleg tudnám még, még legalább tovább ajánlani, legalább ötnek vagy akár tíznek, és az olyan elképesztő volt. Innen jut eszembe, hogy erről egy picit beszélgessünk, hogy ez a, a. Én szerintem a valahogy én úgy emlékszem vissza, így a 90-es évektől kezdődően, a rendszerváltás után, hogy a akkor nagyon-nagyon sok biztosítási üzletkötőt jelennek a piacon. Gyakorlatilag azért elég nagy volt a higulás, illetve tulajdonképpen ez egyfajta új történet volt, új piac volt, hiszen a rendszerváltás előtt azért mondjuk volt az állami biztosító, és akkor gyakorlatilag ott lehetett kötni biztosításokat, aztán megjelentek a különböző külföldi cégek, és ők hát elég szép számmal vették fel üzletkötőket. Én azt tapasztaltam, nekem volt rossz tárgyalásom egyébként ilyen szempontból, amikor már ilyen türelmetlen voltam, de én amikor fölmerül, hogy akár csak egy jó barátomat, ismerősömet, aki ezen a területen dolgozik, hogy ajánljak, akkor így mindig azt látom, hogy van egyfajta gyomorgöcs az ügyfelekben, hogy jaj, ne eresztél rám biztosítási alkust. Köszönöm, nem. De mondom, túsz költséget csökkenteni, átgondolja, és a többi, és a többi. Nem, tehát te ezt érzed?
1: Igen, abszolút úgy mondom, hogy ez benne van, mai napig szerintem a légkörben, hogy... De... Jelenleg én azt mondom, hogy nem is foglalkozom így ezzel a szituációval, ez, ez ilyen típusú ajánláskéréshez miatt én most már nem nagyon élem így meg, mert azok az ügyfelekkel, akikkel azt mondom, hogy 10 akár 14 öt éve együtt dolgozom, ők látják napi szinten a munkámat és itt sokszor azt mondom, hogy a, az elérhetőség az nagyon fontos, ami azt mondom, hogy ha ők felhívnak, tudják azt, hogy visszahívom, tudják azt, hogy most egy egyszerű lakásbiztosításos példát, hogyha van egy káresemény, tudják, hogy nem nekik kell egy call centerrel beszélgetniük, hanem engem fölhívják, elmondják az adott történetet, hogy mi történt. Én viszont pontosan tudom, hogy adott biztosnál mit hova kell bejelenteni, hogy kell bejelenteni, és így le van egyszerűsítve, hogy mondom, hogy az egész történet. Na, ez az, amire azt mondom, hogy szükség van talán a piacon, amikor mindenhol már csak call centerek vannak, mindegy, az, hogy egy bank, egy biztosító. És az is igaz, hogy az internet révén nagyon sokszor most már az online alkuszoknál ugyanazokat a termékeket el lehet érni. Ez is igaz, teljesen jó ez az üzleti modell. Azt mondom, hogy mi annyiban vagyok mások, hogy a személyes kapcsolatok révén az ügyfelek tudják a telefonszámunkat, e-mail címünket felhívnak, mi tudjuk, viszont a másik oldalon a bankoknál, biztosoknál, azokat a vonalakat, ahová ezeket be kell jelenteni, és így tudunk egy hidat képezni az ügyfél és a bankok pénzintézetek között.
0: Hát akkor úgy látod, hogy akármennyire is itt az a online fejlődés, meg ez a mesterséges intelligencia, hogy lehet chatelni valakiben, azért a személyes találtszadás, a személyes kapcsolat azért az mégiscsak a fontos.
1: Igen, mert azért akárhogy nézzük a biztosítók, még azért, azt nem fogom tudni úgy kivédeni, szátszándékkal úgy írják meg a feltételeket, meg nyilván nagyon kevésen ügyfélben a tényleg egy biztoslási feltételt végigolvas. De azokban úgy vannak megfogalmazva, sokszor, hogy nem is érthető, hogy az egy kárberentésnél mit, hogy kell bejelenteni, úgy mondom, És ezt tényleg nem is várható el egy átlagembertől, akinek van egy 80 es napi munkája, hogy ő most a biztosítási feltételeket bújja, olvassa. Sokszor olyan kárberentések egyébként el is sikkadnak, és t- egy statisztika is volt erről, hogy a be nem jelentett károk, az nagyság rendileg több mint 20-25 százalék is lehet ma Magyarországon, az abszolút a tudatlanság miatt, hogy az embereknek eszébe se jut, nem tudja, hogy erre fizethetne az adott szerződés. Ezeket is azt mondom, lehetne fejleszteni, mert a biztos saját maguktól nem fognak szólni, hogy neked, kedves ügyfél, nagyon jó a visszaadunk pénzt, mert ilyen nincsen. És Jelenleg. ebben te
0: tudsz segíteni egyébként, hogy ez, e, e, hogy erre figyelj és erre felhívd az ügyfél figyelmét?
1: Sok esetben igen, de ezért az miatt, hogyha van kontakt az ügyféllel, mert különben én sem tudom, de hogyha akár az utcán találkozunk, beszélünk pár szót, mihogy történt, lehet, volt már ilyen is, hogy ami így lett belőle, hogy tényleg egy spontán találkozás után. Uh-huh. Vagy csak egyáltalán az miatt, hogy tudják, hogy fölhívhatnak és nincsen rossz kérdés, hogy mondom, hanem föltehetik azt a, lehet, hogy abszurd vagy a ötletet, hogy ezt be lehet-e jelenteni? Igen, meg kell kérdezni, most abból baj nem lehet. És utána tudunk mi nézni, hogy ténylegesen feltétel alapján jogos a igény, nem jogos.
0: Tehát akkor nálad a kérdés, ingyen van. Így van. Milyen termékekkel foglalkozol, amivel kereshetnek téged, vagy amiben, amivel kapcsolatban ajánlhatnak téged? Ugye úgy tudom, hogy a biztosítási piacon van a kompozit, ugye, ami, ha jól sejtem, vagy ez még egy régi információ, nem tudom?
1: Van ilyen megfogalmazás egyébként a kompozitjakat, azt hiszem, hogy teljes körül, úgy mondom, hogy akár a biztosítások területén, itt maga a vagyonbiztosítási terület egyik fő, ahol vannak a gépjárművek, lakásbiztosítás, vagy cégeknél úgy mondom, hogy a vagyonbiztosításunk. De hogy életbiztosítás is lehet, azokból is, hogy mondom, rengeteg féle van, ami megtakarítás típusú, valami csak kockázati típusú, az azt jelenti, hogy mondom, hogy gyakorlatilag, egy kaszkó lenne, csak itt az ember életről szól, ebből nem jár vissza semmi, de legalább relatíve alacsony összegér egy nagyon komoly védelmet lehet kapni. és sok ember nem tudja, mert megvan még mindig benne az, hogy én félre is pénzt, vissza is kaptam, de nem is sokat, semmire nem volt jó tulajdonképpen álláspont. Hát ezt is úgy gondolom, hogy tájékoztatni kell az embereket, hogy milyen típusú termékek vannak, utána már könnyebb dönteni.
0: Tehát akkor ezekkel kapcsolatban akkor gyakorlatilag lakás, vagyon, biztosítás, felelősségbiztosítás?
1: Igen. Az is?
0: Igen. Tehát mondjuk egy fogorvos is, például mondjuk Így fordulhat hozzá ilyen ilyen felelősségbiztosítással? Igen. Milyen? Tényleg ez Igen. most egy új egyébként, ez a felelősségbiztosítást, aránylag
1: nem? Nem, ez már régóta kötött, hogy mondom, hogy csak megvoltak cégek, vagy mondom, tevékenységek mondom, hogy a jogásznak is kötelező, a könyvelőknek is kötelezőek, állatorvosoknak is ezek teljesen kötelezőek, úgymond ahhoz, hogy a praxisokat működtessék, nekik kell rendelkezniük, és ezt a kamara ellenőrzi is, mondom, hogy van-e biztosításunk, uh-huh. Úgyhogy ezek a típusúak, inkább azt mondom, hogy ami talán újabb, azt mondom, hogy a törvényi változások miatt, hogy most már vannak ilyen adatvédelmi irányelvek kezelésére vonatkozó felelősségbiztosítás, úgymond, Aha. hogy de alapvetően ezek már régóta működő termékek.
0: Tehát ez tulajdonképpen akár mondjuk egy webáruházat üzemeltető vállalkozó is azt mondhatja, hogy bár ő igyekszik a adatkezelést úgy, ahogyan elő van írva, mert tényleg elképesztően bonyolult, azt tudom, hogy nagyjából sikerült velem ilyen, nem nagyjából, az, az gyakorlatilag bármilyen bírságot, ami felmerülhet, akkor gyakorlatilag ebben a felelősségbiztosításból meg tudja finanszírozni?
1: A megfogalmazásod az egy picit, mondom, hogy necses, mert a bírságot alapvetően nem szokták a biztosítók egyértelműen fizetni, úgy mondom, de azt, ha az adatkezelésből az ügyfélnek hátránya származik, arra vonatkozóan elsősorban azok a biztosítások.
0: Milyen típusú hátránya származhat?
1: Kikerült neki egy személyes adata, és ez miatt ő hátrányt érte, akár mondom, hogy egy egészségügyi állapotról kikerült valahova, és ez miatt nem alkalmazták egy másik munkahelyen. Jután. Most sokszor inkább azt mondom, hogy vagy, valami akár anyagi, akár... Lehet ez akár egy elköltsé, mondom, vagy egyáltalán egy személyiségbeli probléma, amit utána később erre vezethetnek vissza, hogy egy nem megfelelő adatkezelés miatt került illetéktelen kézben. Oké, okay,
0: értem. A, és akkor, tehát akkor vannak ezek a termékek, és akkor még befektetés?
1: Igen, az gyakorlatilag most már biztosítókon kívül is, úgy mondom, hogy egyszerűen a piac rákényszerített minket, és hogy ne csak a biztosítókon keresztül tudjunk megtakarításokkal foglalkozni. Ez gyakorlatilag egy teljesen külön profilt jelent, mint befektetési alapközvetítés.
0: Oké. Okay. Jó, köszönöm szépen. Én szerintem így nagyjából végig tudtunk beszélni mindent. Borsodi balást keressék, ajánlják, hogyha úgy érzik. A telefonszáma elérhető lesz a lábjegyzetben a hangonyag alatt. Köszönöm szépen Balázs, a beszélgetést. Nekem voltak új információk.
1: Én is köszönöm szépen.